0: Próxima parada, estação 4.0.
1: Está começando Estação 4.0, podcast sobre inovação, tecnologia e inteligência para o setor produtivo. Eu sou o Fernando Rota e neste programa vamos falar sobre o espaço sideral. Por isso, estou em São José dos Campos, no interior de São Paulo, acompanhando o segundo fórum da indústria espacial brasileira. O assunto vem muito a calhar, porque a sonda Mars Insight, da agência espacial norte-americana NASA, pousou com sucesso em Marte. Ele vai medir abalos sísmicos no planeta vermelho. Além disso, o setor privado tem investido pesado na exploração espacial, ramo que sempre foi capitaneado por investimentos estatais. Para falar sobre este tema, estão aqui comigo o especialista em desenvolvimento industrial da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABDI, Cássio Rabelo, o diretor de satélites da Agência Espacial Brasileira, Carlos Gurgel, e João Paulo Campos, presidente da empresa Visiona. A Visiona é a única integradora de satélites do Brasil. Eu queria começar o programa falando um pouco sobre o que está acontecendo agora essa chegada a Marte é uma boa notícia realmente, o homem pode estar mais perto de chegar ao planeta vermelho só para incluir aqui na nossa conversa o milionário Elon Musk disse que a sua empresa SpaceX vai aportar lá no planeta vermelho em 2024 e em 2028 já estará pronta a base que ele pretende montar no planeta, né? Eu queria ouvir vocês vou começar com o Gurgel aqui que é da Agência Espacial Brasileira esse passo que a NASA deu e essas declarações que, por exemplo, o Musk que deu realmente, aproximam o homem de chegar a sair da Terra?
2: Bem, eu acho que uh, o ser humano, ele, ele passou por um desenvolvimento, né, um processo de, de seleção natural, e o ser humano, como nós conhecemos, ele está muito bem adaptado à vida na Terra. Então, fora do ambiente terrestre, uh, nós vamos ter que criar condições, adaptar aquele ambiente, para que a gente possa viver com o mínimo de conforto e, eventualmente, até sem perigo. Ou seja, eu considero o ambiente marciano ou qualquer outro ambiente interplanetário um risco de vida para o ser humano. Tá? Isso é importante destacar. Aí a pergunta subsequente é por que ir para Marte, Marte? Tá? Alguns advogam que uh, a Terra ela pode, num dado momento, sofrer alterações profundas, né? passar para um outro estado de equilíbrio, que a gente chama, e que, eventualmente, é, como já aconteceu na nossa história, de algumas espécies disseminadas do planeta. Então, isso pode acontecer com a espécie humana. Então, essa ideia de colonizar um outro planeta como meio de tentar, caso aconteça alguma coisa na Terra, nós sobrevivermos né, como seres é humanos. Perfeito. Então, isso, isso, isso tem uma, uma vertente. A vertente do Elon Musk é um pouco diferente. O Elon Musk acha que a inteligência artificial vai é, trazer possíveis riscos que ele não consegue imaginar. Então, embora ele conviva lá no, no, no Vale do Silício com o pessoal da Google, do Facebook, que são os que estão investindo maciçamente em inteligência artificial, ele, nas conversas que eles têm privadas, bebendo cerveja, ele acha que aqueles colegas estão colocando em risco a vida na Terra. Então, a motivação para ir para Marte, do ponto de vista do Elon Musk, é no sentido de que a inteligência artificial pode nos causar problemas. E aí, só para concluir na questão tecnológica, essa ida para Marte, ela pressupõe que nós precisamos desenvolver sistemas espaciais muito mais complexos. Em última análise, esses sistemas espaciais também vão ser utilizados corriqueiramente no nosso planeta, lançando constelações de satélite, eventualmente fazendo até transporte de pessoas de uma cidade para outra em menos de uma hora que o, o, o Big Falcon Rocket, ele provavelmente possibilitará isso, tá? Uhum. Uh, essa questão
1: tecnológica que tu falou aqui no fim da tua resposta é bem interessante, por isso eu queria perguntar para o João aqui, que é presidente da Visiona, né? Uh, do ponto de vista tecnológico, essa possibilidade realmente existe? Tu que lida com fazer tecnológico de em relação ao espaço?
3: É bom, uma missão começa, ela serve para justamente você é, expandir a fronteira tecnológica. Né? Os americanos têm tido sucesso com isso, né? Eu acho que já é a quinta ou sexta sonda que eles mandam para lá e tal. E a tecnologia segue o seu rumo. Eu acho que essas missões, né? Ela tem tem dois aspectos, né? Tem um primeiro aspecto que é você descobrir novos horizontes, né? Novos fenômenos, novos, novas possibilidades. Isso é, digamos, é quase que pesquisa básica em uma certa forma, né? Mas. Por trás de um programa desse, de, de ida a Marte, quer dizer, tem um, um benefício enorme que fica na Terra e que é muito mais Se bobear até no, no, no médio prazo, é muito maior do que a, o, o significado da ida a Marte em si. Então, você falou no Elon Musk, né? ele tem essa, essa visão de desenvolver os meios para permitir a colonização de Marte, né? desenvolver os, os foguetes e todos os sistemas de suporte que permitiriam isso. Essa é a grande meta da empresa, mas ao fazer isso, ele está. Estabelecendo um novo paradigma no mercado de lançadores no Brasil, no, no Brasil, não no mundo. Então ele conseguiu cortar os custos de lançamento para os satélites que impactam o no nosso dia a dia em 30%.
1: É até interessante não. essa questão que tu fala dele baratear o custo só para explicar para quem vai nos ouvir, que é, se eu tiver errado vocês me corrijam, mas o, o foguete que ele lança para o Estado não tem possibilidade de voltar, né isso que barateia o custo, não é?
3: é? tem uma série de tecnologias por trás, né algumas como essa, que você, parte do foguete volta, pousa de novo na, na terra, é né? uma maravilha da, da engenharia, mas tem coisas que são mais corriqueiras, tipo é, processo de fabricação, uso de ligas especiais, projetos mais simplificados, Quer dizer, ele, ele na verdade ele tem essa, essa grande visão mas ele está montando um negócio ele né, é uma empresa americana então, sim, sim. É, não está só sonhando e o espaço é muito em torno disso né? o espaço faz sonhar, inspira mas ele, ele é um neighbor, né? o todo investimento que é feito em uma missão espacial ela se reverte várias vezes mais em retorno financeiro na Terra, uhum. seja através do uso daquelas tecnologias em outras áreas né, que a gente chama de spillovers né? ou pela aplicação da, dos sistemas espaciais na Terra. Coisas corriqueiras, por exemplo, o velcro foi desenvolvido no programa espacial.
2: Sim. Né? O, só para confirmar o, essa fala do João Paulo, muitos dos processos de fabricação que a SpaceX desenvolveu para o Falcon 9, por exemplo, ela agora está transferindo para a Tesla, para tentar fabricar carros, a parte estrutural do carro, em alumínio, tudo baseado na tecnologia que é necessária é, na área espacial, porque a área espacial exige estruturas extremamente resistentes, extremamente leves, então os processos de fabricação eles agora estão migrando da área espacial para a área automotiva, isso é um exemplo prático disso. Na tá?
1: Tesla é a mesma empresa também, Musk, que está desenvolvendo carros elétricos, não é só para esse explicar aqui, eu queria incluir agora o Cássio aqui na, na nossa roda de conversa sobre essas questões espaciais trazendo um pouquinho dessa questão que a gente estava falando de investimentos privados né? uh, eu queria saber se o investimento privado pode mudar esse cenário que sempre foi capitaneado por investimentos estatais, né? a gente lembra muito bem da Guerra Fria, quando os Estados Unidos e a união Soviética uh, batalhavam nesse sentido só para trazer algumas questões aqui, a Virgin Galactics e a Blue Origins que são duas empresas que pretendem promover viagens espaciais, estima-se hein, que o preço da passagem vai custar mais ou menos 250 mil dólares. Né? Eu queria saber, Cássio, quando o investimento privado entra nesse setor, uh, o ecossistema se aquece? A gente pode fazer comparações com outros tipos de ecossistemas em que o engenheiro privado, quando entra a competição, consegue melhorar esse ambiente de negócios? Eu acredito que na área espacial... Como foi dito pelos colegas,
0: a presença do Estado, dos governos, no impulsionamento dessa área, dessa indústria, é fundamental. Né? O apoio governamental, seja nos Estados Unidos, em Israel, na China, no Brasil. Então, isso é inevitável e é necessário, por uma razão muito simples, é a presença do risco tecnológico é o risco de que aquela iniciativa não dê certo, do ponto de vista não só comercial, mas antes do ponto de vista tecnológico. Então, pelo mundo desenvolvido afora, o apoio dos governos às tecnologias de portadoras de futuro é fundamental. E no setor espacial não é diferente. Mas isso não é suficiente. Nós temos que lembrar, para citar um exemplo bem concreto aqui, imediato das nossas vidas, que existe uma, uma quantidade de profissionais saindo do centro de formação acadêmica, do ITA, das universidades, da Universidade de Brasília, tem um curso específico na área é, aeroespacial. E, e essa garotada, ela vai ser colocada diante do mercado, com seus conhecimentos que trarão essa formação é importante e até cara que o, o Brasil tem proporcionado a, a essas pessoas. E o nosso dever, como, principalmente como formulador de política pública, é o quê? É criar um ambiente que seja favorável à absorção desses talentos e a iniciativa privada ela é um, um sinalizador disso. Dito isso, o que nos parece que aí é o um papel que tá, está no, no do DNA da BDI, especificamente no projeto que eu lidero, que é a geração de novos negócios, investimentos. Me parece que o lançamento de um satélite, como é o caso do, do satélite geoestacionário, vai gerar uma série de oportunidades de negócio aqui na Terra. Negócios do tipo observação da Terra, prevenção a crimes ambientais, é, suporte, como foi dito pelo prefeito de São José dos Campos ontem na abertura do evento, é, a prevenção, por exemplo, de movimentos é, urbanísticos irregulares. Né? Isso em tempo real. É possível fazer isso, esse monitoramento. Ou seja, isso significa um negócio negócios, business. Dito isso, o que 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 nós combinamos e e, e vamos fazer no dia de hoje, na parte da tarde, é a apresentação de quatro experiências, quatro modelos de negócio, explorando exatamente os serviços espaciais. Então, nós teremos empresas apresentando, por exemplo, uma tecnologia de posicionamento automatizado de antenas, que é um desafio importante nessa área de captação de sinais. É, na área de agronegócios, né, tem uma empresa de Santa Catarina que estará apresentando as suas soluções para o monitoramento de lavouras e de florestas, florestas plantadas e florestas nativas. Há também uma empresa que, tá, que está trazendo um um kit educacional para serviços espaciais, em que ele vai simular uma estação base e uma estação espacial, eh, comunicando em tempo real isso para ser aplicado no, no ambiente educacional. Ou seja, há uma série de negócios além da, dos desenvolvimentos tecnológicos em si, que a
1: indústria espacial traz, há negócios para serem feitos hoje já. Isso que tu citou, Cássio, são, é uma fase aqui do fórum, né em que a BDI propôs que empresas de base tecnológica, como startups ou até com mais robustez, eh, propusessem soluções para a indústria do espaço, né para esclarecer o nosso ouvinte, né? é por aí, né? Exatamente, que o espaço não está só na órbita
0: espacial. A presença daquela experiência, daquele experimento, daquela iniciativa, daquele investimento fora da superfície terrestre, ele visa, sobretudo, benefícios a serem obtidos aqui, entre as pessoas, entre as populações entre a sociedade brasileira, por exemplo né, como o Gugel tem falado, a oportunidade de levar é, o sinal de banda larga a, a comunidades remotas, isso por satélite poderá ser feito de uma forma muito mais eficaz, Sim. sem você precisar levar uma linha física até uma comunidade remota, então é, é disso né, que estamos falando, dessa possibilidade do serviço espacial não se resume a lançar um satélite que vai ficar é, orbitando em torno da Terra. Sim, tem uma série
1: de benefícios isso aqui no chão, chão, né?
0: Que são trazidos para cá.
1: Eu queria pegar exatamente isso como gancho aqui, porque o Brasil é considerado aí um dos players do setor espacial, né? A gente já tem um satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas que foi lançado em 2017. A gente já teve um astronauta brasileiro, Marcos Pontes, que foi em 2006 para a Estação Espacial Internacional, né? Eu queria ouvir do João e do Gurgel quais são as expertises nossas aqui, produzidas aqui no Brasil em relação ao setor espacial, né? e pode ser tanto
2: como o Cássio falou daqui a pouco startups que estão desenvolvendo como indústrias já consolidadas. né? Eu poderia falar um pouco mais do setor acadêmico e dos institutos né, de de pesquisa, né, como o DCT, a UIMP. Claramente ao longo desses anos os investimentos que foram feitos não só em infraestrutura como recursos humanos, eles estão se mostrando agora justificados né, na medida em que tanto uma instituição quanto outra está desenvolvendo sistemas espaciais eh, e de interesse do Programa Espacial Brasileiro, contratados pela Agência Espacial Brasileira. Né? A exemplo, eu diria o INPE hoje, tem dois satélites sendo integrados, um em parceria com a China, um totalmente nacional. Do lado do DCTA, nós temos investimentos também em diversas iniciativas voltadas eh, para o acesso ao espaço. Tá? Ah, no setor acadêmico, o Brasil hoje tem sete instituições federais com curso de engenharia aeroespacial. Eu acho que isso é, é, é um salto não só quantitativo quanto qualitativo na mão de obra que está se colocando disponível para essas então, atividades. Estamos tá produzindo inteligência. Né? Estamos produzindo inteligência e eu, eu sou muito na linha do que o Cássio falou, cabe a uma empresa Visiona, cabe a Agência Espacial Brasileira, cabe aos nossos institutos nós disponibilizamos essas tecnologias. É, mas, no fundo, a, de, a tecnologia é para ter algum tipo de aplicação na população, coisas práticas do dia a dia, né? E essas aplicações, elas podem ser materializadas com pouquíssimo investimento. Elas são muito mais de conteúdo é, intelectual do que de capital. Tá? Você já tem a internet, você já tem é, os dados sendo transmitidos. É, então, processamento de imagem para você detectar alguma coisa muito específica numa região, um tipo de lavoura que é característica... De de uma determinada região do país, que você pode ter um serviço especializado. Então, esse tipo de economia espacial, né, esse tipo de prestação de serviço, eu acho que ele tem muito a crescer no Brasil e o arcabouço para isso ele está sendo estruturado. Naturalmente nós precisamos de mais satélites, nós precisamos de satélites de coleta de dados, de transmissão de dados, para a gente poder fazer internet das coisas, por exemplo. Nós precisamos de satélites radar, nós precisamos de satélites óticos, de comunicação meteorológicos. Então, essa Miríade de, de, de sistemas espaciais, ela Permitirá que no futuro, não muito distante, é, nós tenhamos uma economia robusta, muito fundamentada nas aplicações. Tá? João, queria que tu falasse, então, do ponto de vista é. de empresa que, é,
1: enfim, lida com isso dentro do Brasil, né? quais são as expertises e queria que tu falasse no que, que, é, que, que a Visiona trabalha especificamente, o que, que é uma integradora de satélites.
3: Né? Falando da forma mais simples possível, a Visiona ela é a Embraer de satélites, ela, ela tenta conceber o sistema inteiro, contraposição, por exemplo, a sistemista. O que que faz a Embraer? né? Ela faz a concepção do avião, né? o shape do avião, a estrutura, né? ela ela calcula Ela define as arquiteturas dos sistemas, ela seleciona os fornecedores e tal. Mas ela não faz motores, por exemplo. Ela não faz... para os
1: motores
3: Ela não faz sistema de aviônico. Ela tem a capacidade suficiente para poder conversar com, com um motorista, vamos dizer assim, um produtor de motores, e conseguir especificar o que ela precisa para o avião dela. E ao mesmo tempo desdobrar os requisitos que esse é, fornecedor de motor traz para o avião em outros, em outros sistemas, um sistema, hum. de elétrico, um sistema de elétrico, sistema de combustível, estrutural e por aí vai. Né? Então, qualquer projeto desse pote você, normalmente você tem uma empresa integradora que faz a concepção do sistema e você trabalha com fornecedores de subsistemas, que chama. No caso, no satélite, o que são os subsistemas? Sistema elétrico, geração de potência é um subsistema. Sistema de propulsão é um outro subsistema. A estrutura é outro subsistema, um segmento de solo, e por aí vai. Então, a Vision, ela, ela tem essa essa capacidade. Então, ela consegue conceber uma missão de fio para vio. Do, do entendimento da aplicação, como o satélite vai ser, vai ser usado até a, a, o desdobramento disso numa arquitetura de sistema espacial. Uhum. Ela consegue conceber a arquitetura do, do artefato em si, e ela vai trabalhar com as outras empresas do setor os sistemistas específicos, né, para poder é, especificar e contratar os sistemas específicos. Dentro da indústria brasileira, só fazendo um parênteses, né, existem domínios de praticamente todos os sistemas, maior ou menor grau, né, empresas que estão mais saudáveis, empresas que estão financeiramente mais débeis em função da, da, da pouco investimento e tal, mas já se fez praticamente tudo no país. Entendeu? Então, em termos de capacidade, nós temos condições de, de projetar um satélite de fia para tudo aqui dentro do Brasil. É, tudo que faz sentido estar tá dentro do Brasil, né? Sim. Hoje em dia não se pensa mais nesse negócio. vou claro, globalizado. É, eu vou produzir todo o parafuso do satélite, sim, 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 não sim, interessa sim. mais isso. Né? O que você quer é ser capaz de, de conceber a missão claro. né? e fazer o projeto andar. Então a gente trabalha com, só para concluir, então, nós concebemos a missão, o artefato, a arquitetura, e a gente trabalha com as empresas é, especialistas, para, por exemplo, conceber o sistema de potência. O sistema de potência é uma empresa chamada Orbital. É que domina isso no Brasil. Tem duas ou três empresas que fazem isso. A de Sol, vocês viram a MS Klepper no, no painel, e por aí vai. Tem outras empresas com quem a gente interfaceia a entregar o satélite.
1: Eu queria terminar aqui nossa conversa só de uma forma positiva, pedindo para vocês um exercício rápido de futurologia que é o seguinte, o que, que quem está nos ouvindo, vocês que são especialistas na área, o que, que é possível vindo espaço que daqui a 10, 20, 30 anos vai ser uma tecnologia que vocês imaginam que hoje está incipiente daqui a pouco vai virar uma coisa natural, normal, que todo mundo vai estar tá usando, ou daqui a pouco essa coisa do GPS e tal, já é um pouco isso e as pessoas nem se dão conta, né? transmissão de dados. Eu vou começar te perguntando.
3: Eu citaria duas coisas. Uma é que a, a comunicação por satélites, né ela tende a, a migrar para constelações de órbita baixas e uma das coisas que isso vai trazer é a possibilidade de você levar a internet a lugares que antes nem sonhavam em ter, ter internet. Há uns anos atrás tinha uma, tinha uma empresa que começou a investir nisso, só, é só para dar o um exemplo, né? o nome da empresa chamava O3B. E o O3B o significa o que? Other 3 billion. É o seguinte, são os, as, as 3 bilhões das, de pessoas da, da Terra que estão na camada de baixa que não tem condições de ter acesso à internet. Então, uma das evoluções que está acontecendo agora e a gente deve ver isso aqui talvez no horizonte de 5 a 7 anos, é essa. Né? Internet
1: é, pelo, pelo
3: espaço. É, em todo canto, a internet em todo canto. Tem uma segunda revolução que está acontecendo na parte de observação, né, que o custo das imagens está caindo tanto, e dos satélites também, de é, forma que você vai ter dados de censuramento muito mais frequentes, muito mais baratos. Então, a tendência é você passar a ter esse tipo de insumo com parte do, do dia a dia das pessoas. Não digo das pessoas, mas das empresas, né, da, da gestão do governo. Quer dizer, é, um, é uma, uma consciência espacial muito maior do que a é que você tem hoje. Sim, porque a observação é, do território é, até é,
1: é fundamental. Agora, né? eu já um pouquinho mais de tempo para pensar. O que tu acha aí que vem...
2: Eu, eu vou pegar carona das duas ideias que, que o João Paulo mencionou. Primeiro, eu acho que comunicação, ela, nós estamos caminhando para grandes constelações de óbito abaixo. Por exemplo, a SpaceX tem uma proposta de uma constelação, e aí a gente pode imaginar o seguinte, como vai cobrir todo o território nacional, eu poderia ser cliente dessa constelação, o que significaria que eu não preciso discar nenhum DDD. Eu posso sair de qualquer cidade do Brasil, eu posso sair do Brasil para qualquer país do mundo, é como se eu estivesse no mesmo sistema de comunicação. Tá? Eu acho que nós estamos caminhando para isso, para uma globalização efetiva na área de comunicação. Você vai ter inúmeros internet providers, aí você vai ter um, e aquele serve para onde você esteja no território terrestre, tá? no globo como um todo. E uma outra coisa que é, me ocorre, e aí é, ela vem no reboque de dois grandes avanços, tá? que é a nossa capacidade de processar dos nossos chips, né, que estão aumentando cada vez mais, na nossa capacidade de armazenar e na nossa capacidade de transmitir também grandes volumes de dados. Então, eu imagino um cenário onde você, por exemplo, pega uma estrada e você solicita por exemplo, imagens do caminho que você vai percorrer a cada 10 minutos. Então, por exemplo, eu daqui a 10 minutos eu posso identificar que teve um acidente e eu posso parar antes para preservar minha família, tomar uma decisão, alterar uma rota. Eu tenho quase certeza que nós vamos caminhar para alguma coisa do tipo assim, interativo, como se tivesse um drone voando na nossa frente, imaginando os nossos caminhos, entendeu? É, é, nós estamos caminhando para algo muito parecido com isso. Ah, legal. Queria terminar
1: aqui o nosso papo então com o Cássio, que teve bastante tempo para pensar o que, que vem de tecnologia aí, Cássio. Então, Você puxar a brasa para a indústria? Com certeza não vou fazer diferente,
0: obviamente, o meu viés, ele tende a ser um viés de negócios, né? de business, em modelagem de negócios, a primeira camada, principalmente na área industrial, a primeira camada para viabilidade do negócio é a camada tecnológica. E a tecnologia, como o Jair colocou, como o João Paulo colocou, a tecnologia está ficando cada vez mais acessível. Você imagina que a variável peso, como ela é relevante nessa área espacial. Então, na medida que você miniaturize a, os circuitos, consiga soluções de potência, é, que também é um, é um desafio tecnológico para você prover potência, para fazer, inclusive transmissão de dados, é necessário ter potência do equipamento que está lá em cima. Então, à medida que você miniaturiza e reduz custo, você consegue baratear base dizer que os meus computadores pago talvez uma sala como essa que estamos, e hoje a capacidade de processamento do seu computador aqui, que é o tamanho de uma pasta, é, é muito maior do que esses computadores que, que existiam lá no passado. Então essa tendência tecnológica Está dada e ela vai permitir barateamento. Permitindo barateamento, vai permitir também é, que o ticket da, dos serviços é, seja menor. E Isso vai permitir na minha avaliação, bom otimismo, é que os serviços possam chegar a cada vez mais pessoas ao redor do mundo. Isso significa levar mais benefícios às pessoas, que no final do dia é o que se quer.
1: Eu queria agradecer aos três aqui que participaram do Estação 4.0. Muito obrigado a vocês e a gente fica por aqui nessa edição. Até mais.